0: Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Cavallo-Podcast. Ich bin Nadine Schimanski, Redakteurin bei Cavallo und spreche heute mit Anne Schmatelka über die korrekte Muskulatur von Reitpferden. Anne Schmatelka ist Fachbuchautorin. Sie hat bei Paul Stecken gelernt und sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Oberlinie von Reitpferden. Anne, gerade hast du ein neues Buch herausgebracht, dieses Mal im Eigenverlag. Es das heißt, was uns Muskeln sagen. Wie würdest du denn die korrekte Muskulatur eines Reitpferds beschreiben? Was ist gut und
0: was ist nicht so gut? Also es gibt ja so einen wunderschönen alten Satz. Und hallo erstmal. Wie gesagt, mein Name ist Anne Schmartecker. Ich freue mich auch dabei zu sein. Es gibt so einen alten Satz von Hans von Heidebreck. Der hat immer hat irgendwann mal geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Buch. Und das war für mich damals wie so eine Schlüsselaussage: Das gut gerittene Pferd soll rund und harmonisch sein, ohne Wellen und Dellen. Und damit ist eigentlich alles schon gesagt. Also, wenn ich jetzt ein gut bemuskeltes Pferd habe, habe ich an wichtigen Muskelstellen keine Wellen, keine Dellen, keine Erhöhungen. Das Pferd wirkt rund, das Pferd sieht auch eigentlich proper aus, wobei es dabei nicht dick sein muss. Und man sieht es natürlich logischerweise ganz zum Schluss auch am Auge. Ein Pferd, was korrekt bemuskelt ist, was sich beim Reiten nicht verspannen muss, was keine Schmerzen hat und damit natürlich verbunden auch kein Stress, das hat natürlich auch ein ruhiges und zufriedenes Auge. Du hast gerade das,
1: das Thema zu dick angesprochen. Oft sehen, also wir haben ja sehr viele gut genährte Pferde, die meistens auch schön rund und gesund aussehen. Wie kann ich denn das unterscheiden? Wo muss ich denn da genauer hingucken, ob ich jetzt ein Pferd habe, was einfach sehr, sehr gut im Futter steht oder ob es wirklich eine gute Muskulatur hat?
0: Also ich, ich hab, viele kennen ja auch Armani. Armani ist ja eigentlich vom Gebäude her ein bildschönes Pferd. Er ist allerdings auch einer, der sehr schnell ein bisschen proper wird. Und er wird jetzt leider nicht nur am Bauch proper, sondern er kriegt einfach so eine gut einrundende und einrahmende Speckschicht. Also wo man eigentlich immer sehr gut sehen kann, ob ein Pferd korrekt bemuskelt ist, ist natürlich am Hals. Und da zählt gar nicht diese wahnsinnig dicke Mitte des Halses, der sogenannte Speckhals, sondern man sieht es natürlich sehr, sehr gut im Genick. Da, da sind ja auch die Muskeln, die für die Dehnungshaltung zuständig sind, entweder entwickelt oder auch nicht. Und man sieht es natürlich am Bereich direkt vor dem Schulterblatt, wo der Halsteil des sogenannten Serratus ist, also des gesäckten Muskels, auch der wichtig für die Dehnungshaltung. Und man sieht es natürlich Ganz deutlich auch am Brustkorb. Wir haben ja diesen Begriff Trageerschöpfung seit Jahren. Das ist natürlich ein Riesenthema. Wenn dann der Rücken noch runterhängt und die Gruppe vielleicht so ein bisschen unrund aussieht, trotz der Speckschicht, und da eben wichtige Muskeln wie zum Beispiel der mittlere Gesäßmuskel oder die Sitzbeinmuskulatur schwach sind, dann ist das Pferd halt hauptsächlich proper, aber nicht korrekt bemuskelt. Und man sieht es natürlich dann auch am Bewegungsablauf. Das heißt, wenn die Pferde nicht aus der Hinterhand schieben und in der Dehnungshaltung nicht das Gebiss annehmen und die Anlehnung suchen, weil das Hinterbein einfach aktiv abfußt und sie dadurch veranlasst werden, die Anlehnung zu suchen, dann sieht man natürlich das auch spätestens am Bewegungsablauf.
1: Mhm. Eine Sache würde ich ganz gerne noch ansprechen, das hört man nämlich ganz oft, der atrophierte Trapezmuskel. Was heißt denn das eigentlich?
0: Also der Trapezmuskel an sich ist ja eigentlich ein sehr, ich sag mal, ist schmaler Muskel. Mhm. Der im Rücken liegt ja natürlich dann so, dass er in Verbindung mit dem langen Rückenmuskel steht. Wenn wir da einen sehr unpassenden Sattel haben, der zum Beispiel viel zu eng ist, dann atrophiert natürlich dieser ganze Bereich. Früher nannte man das, fiel das glaube ich unter dem Begriff Hungerkuhle. Das heißt, da drückt der Sattel so massiv rein, dass sich dieser Muskel nicht entwickeln kann. Das Problem, was dann eigentlich entsteht, ist, dass der Sattel damit auch ein Stück weit in die Schulter gedrückt wird, beziehungsweise man sagt, der Sattel zieht in die Schulter und zieht natürlich dann damit auch den Reiter in die Schulter. Und das hat natürlich zur Folge, dass das Pferd irgendwann den Brustkorb nicht mehr heben kann und vor allen Dingen natürlich auch den Rücken direkt hinter dem Widerriss nicht. Und von daher gesehen ist es eigentlich schon unverzichtbar, dass wirklich jedes Pferd einen passenden Sattel hat, weil es sonst einfach nicht gesund bleiben kann. Das Problem ist einfach, wenn wir die Situation haben, dass zum Beispiel die Muskulatur da oben atrophiert ist, dann ist das Pferd natürlich auch in der Schulterpartie verspannt. Und wenn es in der Schulterpartie verspannt ist, dann kann es nicht mehr unverspannt und locker aus der Vorhand vorgreifen. Und das, diese Pferde haben auch meistens so einen tippelten Gang in der Vorhand. Manch einer kommt auf die Idee, es ist die Hufrolle, aber häufig ist es einfach die komplett verspannte Schulterpartie. Und das macht sich natürlich beim Breiten bemerkbar, weil der Bewegungsablauf ist stumpf. In der Trabverstärkung kommen die Pferde nur aufs, ans Laufen. Sie sind meistens auf der Vorhand unterwegs, was natürlich dann wieder die Folge hat, wenn sie den Brustkorb nicht heben können, können sie mit dem Hinterbein nicht drunter, der Rücken ist nicht locker und, und, und. Und das Problem ist halt, dass man, ja, das ist ja das, was ich seit Jahren versuche zu erklären, dass man das wirklich ganz ineinander ineinandergreifend eigentlich wie so, so, so ein Zahnrad sehen muss. Wenn es irgendwo an einer Stelle klemmt, dann läuft die ganze Kiste einfach nicht mehr und dann bleibt das Pferd auch nicht gesund. Mhm. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem nächsten Thema. Je früher ich ein junges Pferd versammle um auf, und aufrichte, umso mehr beschleunige ich natürlich diesen Prozess, dass sich die Muskeln gar nicht richtig entwickeln können. Ja, das ist die Überleitung zu meiner nächsten
1: Frage Worauf kommt es denn beim Training an, damit ein Pferd die richtige Muskulatur entwickeln kann?
0: Also das Erste ist natürlich, Herr Stecken würde jetzt sagen, das junge Pferd muss so lange fleißig vorwärts geritten werden, bis es mit dem Hinterbein durchtritt. Das ist so. Ne? Die Hinterhand ist der Motor. Aus dem Motor muss das Pferd schieben und es muss sich dabei bei ausreichend langem Zügel an die Hand herandehnen. Das heißt natürlich auch, das junge Pferd, und das ist das, was ich auch meinen ganzen Seminarteilnehmern oder Lehrgangsteilnehmern, auch meinen Reitschülern immer wieder vermittle und auch den Pferden, die ich, Sicherlich auch mit durch Corona jetzt wieder vermehrt ausbildet, dass die Pferde das Zügel aus der Hand kauen lassen lernen, bis zur Perfektion. Wenn ich das kann, früher habe ich immer als Warndorfer gesagt, wenn das Pferd Zügel aus der Hand kauen lassen kann, ist der Drops gelutscht. Das ist so, weil wenn das Pferd sich korrekt an die Hand in die Tiefe dehnt, wird der Rücken gehoben, das Hinterbein kann aktiv in Richtung unter den Schwerpunkt an, vortreten und quasi schieben. Und wenn es das kann, hebt sich über die Muskulatur am Bauch und am Rücken natürlich auch der Brustkorb in Verbindung natürlich auch mit der Brustmuskulatur, dann haben wir keine Trageerschöpfung, dann werden alle Muskeln richtig und unverspannt genutzt und das Pferd kann sich loslassen. Also das richtige Zügel aus der Hand kauen lassen ist wirklich für jedes Pferd ein Wohlfühlpaket. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das wirklich versuchen muss, jeder zu lernen. Und beim Zügel aus der Hand kauen lassen geht es nicht darum, dass der Zügel durchhängt und das Pferd irgendwie auf der Vorhand latscht, sondern dass ich immer diese Verbindung haben muss. Früher habe ich immer gedacht, als Bild ist so schön ein schöner Regenbogen. Und wenn man das jetzt sich bildlich vorstellt, dann stellt man sich vor, das ist wie so ein Ping-Pong-Ball. Der Schwung geht von hinten nach vorne zum Gebiss, von da wird er abgestoben, geht durch den Körper wieder nach hinten. Sodass eigentlich eine Art Kreislauf entsteht, in dem alle Muskeln richtig und unverspannt arbeiten.
1: Mhm. Wenn es richtig ist, fühlt man es auch in der Reiterhand, ne? Dass so ein bisschen so dieses Hinterbein so leicht in der Reiterhand dieses Federn spürt man, oder? Wäre das wäre das ein Punkt, wo du sagen würdest, dann hat man das richtige Gefühl, dann passt das? Also ein
0: Punkt ist, wenn man das Gefühl hat, dass sich diese geballte Kraft, und mhm. das sind ja teilweise sechs, sieben, 800 Kilo, je nachdem, was man für ein Koloss hat, dass man das Gefühl hat, unter allem bewegt sich alles oberelastisch und leicht und man wird von dieser elektrischen und, und leichten Masse fährt trotzdem mitgenommen. Und man hat das Gefühl, das Pferd dehnt sich zwar in die Hand, aber das ist, wie du sagst, man hat keine Tonnen auf der Hand, sondern das Pferd trägt sich eigentlich in der Dehnungshaltung selbst. Und dieses sich tragen ist ja eigentlich das, was man sich als Reiter so wünscht. Aber ich glaube, dass das heute auch nur noch ganz wenige wissen, was das eigentlich bedeutet. Also viele gehen da vorne, fährt davon aus, dass ein Pferd sich trägt, wenn es versammelt ist nee, es kann sich auch beim Zügel aus der Hand kauen lassen tragen, mhm. wenn es richtig ist. Mhm.
1: Jetzt hast du ja selber viel mit Pferden zu tun, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, das Pferd ist nicht von Anfang an so ausgebildet worden, wie es eigentlich sein sollte, sondern eben zu schnell, zu schnell zu hoch eingestellt und so weiter. Deine eigenen Pferde, aktuell zum Beispiel Armani, sind solche Pferde, die nicht gut ausgebildet worden sind und dadurch eine Menge Altlasten mitschleppen. Magst du uns ein bisschen von deinen Erfahrungen und vor allen Dingen über Armani erzählen?
0: Ja, also es ist oft... Je nachdem, wie groß das Pferd ist, ist es wirklich schwierig, das Hinterbein wieder aktiv zu kriegen. Also bei Bambu war das für mich, weil er war ja 1,78 Meter sehr lang und hatte dieses wahnsinnig langsame und schleppende Hinterbein. Es war für mich wirklich ein Kraftakt ohne Ende. Und zwar Kraft jetzt nicht, weil ich da irgendwelche Tonnen auf der Hand hatte, sondern einfach eine wahnsinnige Muskelanspannung und das vor allen Dingen im Rumpfreichbereich gebraucht habe. Dieses Pferd quasi so klein wie ich bin zusammenzuschieben. Und zwar nicht über den Zügel, sondern über das richtige Zusammenwirken der Hilfen. Sprich die halben Paraden, das aktiv gemachte Hinterbein und die Pferde über die Muskelanspannung dahin zu kriegen, dass sie nach vorne durchtreten, nach durchspringen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also es ist wirklich ein Kraftakt und man neigt dazu, wenn es einfach schwierig ist und die Pferde wieder in die Hand drücken und man das Gefühl, hat, Gott, der reißt ja die Schulter raus, dann immer noch zu sagen, nein, und du gibst jetzt wieder nach und du löst es wieder nach vorne, das ist schon ein Kampf. Also wenn man so ein riesen großes Pferd hat, wie Bambu beispielsweise, aber irgendwann nach einer Zeit fruchtet es, weil die Pferde merken einfach, wow, da unten ist ja gut, fühle mich wohl. Und dann fangen ja. halt die Muskeln an und arbeiten gut und, und sind richtig durchblutet, mit Nährstoffen versorgt und dann werden die Pferde natürlich rund, einfach weil der Muskel richtig arbeitet. Also so war es beispielsweise bei Bambu und so erlebe ich das in den letzten Jahren immer mehr bei diesen wirklich sehr großen Pferden, die wir heute in der Zucht haben, die natürlich allein auf ihres, Ge und ihres Gebäudes teilweise wirklich hypermobil sind und die meines Erachtens eine viel länger dauernde Grundlagenarbeit brauchen, um überhaupt stabil zu bleiben und um den Anforderungen im Sport überhaupt standhalten zu können. Also auf der einen Seite wird ja heute zugelassen, dass die Hengste viel früher angeritten werden und auf der anderen Seite müsste man sagen: Hallo Leute, die sollten eigentlich anderthalb Jahre länger auf der Wiese stehen, damit da überhaupt irgendwas ist, was diesen oberelastischen Körper halten kann. Und von daher gesehen denke ich, das geht so ein bisschen in die falsche Richtung. Und da sind wir eigentlich auch schon bei Armani. Wir wollen ja heute hochsensible Pferde haben, die wirklich auf die kleinste Hilfe, die wir ihm geben, reagieren. Aber wir reiten diese hochsensiblen Pferde teilweise mit einer Hacklotz-Methode, da könnte ich die Flucht ergreifen. Und Armani hat für sich einfach einen Weg gefunden. Er hat angefangen, so wie ihn jemand versucht hat zu traktieren, er geht einfach durch und lässt sich nicht mehr anhalten. Und das ist ehrlich gesagt auch keine Spaßveranstaltung. Als er kam, habe ich ja gedacht, oh, lässt ihn erstmal viel Zeit. Und dann war er erst auf der Wiese bei einer ganz lieben Freundin und dann habe ich ihn irgendwann zu mir geholt. Und dann habe ich nach Wochen gedacht, nachdem die Zähne jetzt so weit durch waren, jetzt setze dich mal drauf und das erste Reiten dauerte, obwohl ich an der Longe angebunden war, genau 20 Meter. <lacht> Und danach bin ich im hohen Bogen abgeschossen, weil der ist einfach losgerast, hat den Kopf hochgerissen, sich nach links und rechts geschmissen. Meine arme Tierärztin flog auch quer über den Reitplatz, Hände kaputt, weil es hat keiner mit diesem Schnellstart gerechnet und auch vor allen Dingen nicht damit, dass er mittlerweile so geschickt war, dass er durch Kopf hochreißen bis in die Waagrechte und dann Zügel links und rechts aus der Hand reißen, sich einfach nicht mehr halten ließ. Und es hat fast ein Jahr gedauert, bis das weg war. Mhm. Und es war wirklich gefährlich. Und es ist aber, heute noch ja. so, wenn was passiert, mhm. was ihn stresst, startet er einfach durch.
1: Also das Muster ist immer noch da und das ist ganz ja, schwierig. das wird dass,
0: ja. sicherlich lange, lange bleiben. Mhm. Also es Gut, ist jetzt heute ähm, bedienbar, aber es ist kein Spaß.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel... Ähm, ich will jetzt auch nicht so weit vorgreifen über das spannende Thema Muskulatur beim Reitpferd von dir erfahren und auch über das korrekte Training und wie das ineinander spielt. Mehr kann man natürlich in deinen Büchern, die bereits erschienen sind, erfahren, aber auch in äh, deinem neuen Buch, was du jetzt im Eigenverlag rausgegeben hast. Wo kann man denn dein Buch kaufen?
0: Also man kriegt es jetzt mittlerweile über alle gängigen Shops, die Printversion wird wohl hoffentlich so in den nächsten zehn Tagen da sein. Das dauert ein bisschen länger. Und natürlich über meine Internetseite annaschmateka.com. Alles
1: also klar. Also, mittlerweile
0: kriegt man es, wie gesagt, überall. Mhm.
1: Ja, liebe Anne, dann danke ich dir für das informative Gespräch. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat dieser Podcast gefallen. Schaut doch immer mal wieder, was es in unserem Podcast-Kanal Neues gibt. Bestimmt haben wir mal wieder ein Thema, was euch interessiert. Vielen Dank
0: fürs Zuhören und danke, liebe Anne. Ich wünsche euch was Wunderschönes und danke euch. Danke. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.